0: Kultur.
1: Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen aus dem Papiersaal in Zürich, wo wir heute zu Gast sind. Noch fast ohne Publikum muss man sagen, aber das wird hoffentlich bald einmal anders. Unser Thema heute in einer Frage zusammengefasst ist Kulturarbeit. Hm? Könnten wir eigentlich ganz schnell mit Ja beantworten heute, aber wollen wir mal drüber reden, was denn das eigentlich bedeutet. Und zwar mit drei Musikerinnen und Musikern. Herzlich willkommen Tanja Wertz, Nadja Zähler und Markus Schönholzer. Grüezi. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Ein Vierteljahre konntet ihr jetzt eurer Arbeit nur sehr eingeschränkt nachgehen. Ein beträchtlicher Teil eurer Arbeit findet natürlich auch auf einer Bühne statt. Das waren Das schwierige Zeiten. Nadja.
2: Ja, ich fand es ich schon sehr schwierig, weil ich habe ähm, vorher, eigentlich vor Kochner, zweieinhalb Jahre an meinem größten und wichtigsten Werk in meinem Leben gearbeitet und ziemlich intensiv gearbeitet. Und ähm, eigentlich dann, als alles im Kasten war und wir ready waren, live zu gehen, wurde halt alles dicht gemacht. Und ich glaube, da fehlt dann schon ein großer Teil, hm. halt, weil ich denke halt Bühne ist... Ähm, «Wenn du performst, dann bisschen Sender.» «Und wenn du senden möchtest, dann braucht es auch Empfänger.» «Sonst passiert irgendwie nichts mehr mit dieser Arbeit.» «Und ähm, das hat mir dann schon sehr gefehlt.» «Also ich hatte ziemlich eine große Krise dann.» «Tanja?» «Ja, also mich hat es eigentlich auch recht blöd erwischt,
1: weil mein Lebens- und Bühnenpartner hat gerade eine schwere Krankheit überlebt gehabt, kurz bevor der Lockdown kam. Also im Sommer davor war dann klar, dass, er, ähm, ja, dass es wieder aufwärts geht.» Und wir wollten eigentlich Gott so mal endlich wieder ein bisschen starten. Und dann ist Gott das Gegenteil passiert. Ähm ja, also hat alles abgesagt worden. Also ich habe das eine verrückte Erfahrung gefunden, auch weil ich hätte nie damit gerechnet, dass man mir verbietet, zu arbeiten. Also eher eben, dass man ausfällt wegen Krankheit oder so. Mhm. Und dann war einfach alles weg. Und wir dann zuerst mal im Stress mit auch Grenzschließung, Das war ein Riesenthema für uns. Also pff, wirklich... Äh und nachher natürlich schauen, dass man überhaupt finanziell über Wasser bleibt. Das hat uns auch äh, wirklich viel be beschäftigt. Und an sich, ja, halt dann, ich meine, der Kontakt auf der Bühne zu den Mitmusikern, zu den, zum Publikum, ähm, das fehlt jetzt schon auch sehr stark. Im ersten Moment war es
3: okay, mhm. aber jetzt fehlt es.
0: Marco Schönhalzer?
3: Ja, ich war an einem ähnlichen Punkt, ich, wie Nadia, ich hatte ein mein erstes Solo-Programm beisammen und eine tolle Agentur und eine große Tournee und ein, auch eine schöne Premiere. Und dann kam die Pandemie und dann war alles weg. Und das war schon ein bisschen Schock zuerst. Und ich habe das Publikum vermisst, ich habe mich vermisst, weil ich eigentlich gar nicht bewusste, was ich für eine Rolle spiele, wenn kein Gegenüber da ist. Ich hatte sehr viel. Glück, was das Finanzielle angeht, war aber sehr unglücklich dabei. Es
0: sind schon ein paar interessante Aspekte aufgetaucht, wollen wir mal einfach durch die durchmarschieren. Eines war das erste Stichwort von Nadja: war jenes, ähm, ja, man sendet etwas und es braucht Empfänger und der Kontakt zum Publikum. Also erklärt doch mal ein bisschen, wie, wie euch das gefehlt hat. Weil es gibt ja alternative Methoden, auf die möchte ich auch noch zu sprechen kommen, aber trotzdem dieses wirklich physisch präsent sein. Ja, was passiert denn da genau? Oder was hat jetzt gefehlt? Wer auch immer von euch dreien.
2: Ich glaube, halt, dass ich ähm, jetzt gerade musikalische Werke oder musikalische Arbeit ähm, während Performances, also während der Live-Performance, es geht ja immer hin und her zwischen Publikum und Performer und eigentlich gestaltet oder ähm, formt das Publikum in dem Sinne die Live-Musik mit, weil Das ist ja das Schöne an Live-Performance. Ähm, eigentlich kann man ähm, seine eigenen Songs auch immer wieder anders interpretieren. Klar, in einem abgesteckten Rahmen. Man hat sich ja mal geeinigt auf eine Komposition. Also Ich bin ja nicht eine Improvisationsmusikerin, aber das ist dann die ganz extreme Form. Aber trotzdem ist ja jeder Anlass wieder anders. Das Publikum gestaltet das mit, je nachdem, wie stark es das mitträgt oder wie, wie die Reaktionen sind. Das heißt eigentlich ist es auch so, dass eine Band zum Beispiel oder eine Musikerin und Musiker ist nach einer Tournee meistens nicht mehr derselbe wie vorher. Und vor allem auch die Arbeit ist nicht mehr dieselbe wie vorher. Also meistens würde man am liebsten nochmal ins Studio gehen, alles nochmal neu aufnehmen, weil man so viel mehr weiß über seine eigene Arbeit. Also das fällt dann wirklich schon sehr. Das ist ein großer Teil, finde ich, vom künstlerischen Prozess auch. Es ist nicht einfach so, dass man das einfach nur noch runterleiert. Mhm. Also, es gibt schon Leute, die das so machen, aber es sind vielleicht die langweiligen Musikerinnen und Musiker. Aber äh, ich glaube, da passiert schon sehr viel und das fehlt dann schon, wenn das einfach wegfällt. Also
0: ist hm. interessanter Punkt. Äh, beide haben jetzt genickt, die beiden anderen, die nichts gesagt haben, aber man ist nach einer Tournee ein anderer Mensch.
3: Also man hat bestimmt ein anderes, ein, ein, eine andere Stimme bekommen, dadurch. Also man erzählt Geschichten anders. Bei mir ist es jetzt weniger musikalisch, bei mir ist es momentan mehr Geschichten, also es ist auch Musik. Aber ich finde, dass das ich bin total darauf angewiesen, dass ich ein Publikum habe, was sich wie fischwarmmäßig meinem Werk nähert und sich auch gemeinsam entscheidet, finde ich jetzt das gut oder nicht so gut. Und das ist ja irgendwie interessant. Es gibt dann Menschen, die vielleicht sich nicht in tiefere Gewässer vorwagen, den Mut mitzugehen, wenn Leute links und rechts davon lachen oder klatschen oder, oder zu tanzen beginnen oder weiß mhm. nicht was. Momentum entsteht durch die Masse. Und die Masse fehlt total. Also müssen wir quasi die ganze Energie selber herstellen. Und ich behaupte, ich kann das nicht. Ich bin total auf ein Gegenüber angewiesen. Also wie jetzt auch. Also wenn wir vier andere Leute wären, würde ich wahrscheinlich auch anders reden. Vielleicht sogar Schweizerdeutsch. Ähm, nein, ich meine, also die Situation bestimmt halt einfach auch die Diskussion. Und das ist halt einfach eine Diskussion, wie du sagst, das ist ein Austausch. Ja,
1: du bist ja irgendwie dann auch bei jedem Publikum wieder eine andere Person. Es ist ja nicht nur am Ende der Tournee, sondern es ist ja auch je nach Anlass, wo man spielt, oder was das für ein Setting ist. Also ich spiele auch ab und zu für Tänzer, und da macht es das natürlich total aus. Was die jetzt gerade machen, dann spiele ich dann auch je nachdem was anderes. Oder jetzt beim Publikum, was eher zuhört, sind es dann so Timing-Fragen oder man versucht ja zu spüren was weiß ich ich möchte vielleicht eine Spannung aufbauen oder ich möchte eine gewisse eine emotionale Geschichte erzählen und jemanden da mitnehmen und das spüre ich ja dann funktioniert das muss ich jetzt da noch ein bisschen mehr Saft geben mögen die das jetzt oder oder ist das ein zurückhaltendes Publikum wo ich auch anders bin und dieses, diese ganze Interaktion, diese Improvisation zwischen uns auf der Bühne und dem Publikum, also ich meine, das ist ein, ein wahnsinns Riesenspaß an, an meiner Arbeit und etwas, was ich total gern mache. Und das, ja, das fehlt. Ich meine, ich kann da, wenn ich zu Hause am Proben bin, natürlich mir vorstellen, dass da jemand wäre, der da irgendwas tut. Das probiere ich natürlich auch. Aber geil, es, ja, es ist natürlich nicht dasselbe. Mhm.
0: Also das Schicksal quasi der, der, der Menschen, die immaterielle Werte schaffen, die muss man ausprobieren am Publikum. Wenn man einen Kuchen backt und den vor dem Publikum hinsetzt oder man weiß, der Kuchen, der wird irgendjemand schmecken, aber wenn man so, was weiß ich, sich künstlerisch betätigt, ja, dann ist man dann tatsächlich auf dem Publikum angewiesen, um ein eine gewisse Form von Feedback zu geben. Habt ihr denn die anderen Formen auch ausprobiert? Es gab ja ganz viele Leute, die ausgewichen sind aufs Internet. Und äh, haben wir ja beim Kulturstammtisch auch die längste Zeit gemacht, dass wir uns unterhalten haben via digitale Plattformen. Zoom miteinander durch den Bildschirm haben wir uns noch angeguckt. Jetzt sind wir mal wieder endlich am gleichen Ort. Habt ihr das auch ausprobiert?
2: Also ich weiß nicht, am Anfang dieser Lockdowns und so, war es mir einfach total zuwider jetzt auch noch aus meinem Wohnzimmer raus, mich zu präsentieren. So, ich, ich, hab, ich hatte da nicht so Interesse daran. hatte aber auch ein bisschen damit zu tun, dass ich auch ein wenig in ein Loch gefallen bin, weil ich natürlich, ich habe ja ein Requiem geschrieben, das ist ja in sich schon ziemlich eine große, ein großes Vorhaben. Und dann das so aus dem Wohnzimmer raus, also ja, ich das fand, es passt irgendwie auch nicht so. Ja. Und also ich habe da eher ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt, so. Und fand im ersten Moment auch, okay, jetzt ist einfach mal Ruhe, man kann auch mal schweigen als Musikerin, ich kann auch mal nichts sagen, nichts singen, nichts erzählen, keine Geschichten bringen und so. Aber wir haben dann ein Angebot gekriegt, so im Jazzclub Moods eine Reason Streaming-Geschichte zu machen und das war dann schon für uns wirklich auch echt gut, mal wieder zu proben, auf der Bühne zu stehen, auch wenn es mega schräg war, so in einen leeren Saal reinzuspielen. Mhm. Das war echt ein bisschen absurd, aber es gab einen, zumindest so im Bühnenlicht, also Bühne ist ja auch Licht, es ist ja auch oben stehen, irgendwo oben stehen, Vorhang hinten, im Scheinwerferlicht, es blendet und so, also das tat irgendwie schon gut, dieses Feeling einfach wieder mal zu spüren.
0: Die digitale Verbreitungsart der Kultur, Tanja.
2: Ja, wir
1: haben am Anfang kurz drüber nachgedacht und auch so ein bisschen beobachtet, was unsere ja, Musiker, die wir kennen, die so auf ähnlichen Gebieten unterwegs sind, wie wir so machen, und uns so Sachen angeguckt und aber dann gefunden, nee, also irgendwie, dieses so tun, als wäre jetzt da am Publikum oder da auf der Seite im Chat verlauf zu gucken, ah, hallo, irgendwie Hans, du bist auch da, schön, und hallo, irgendwie Sabine, toll, dass du auch da bist, das ist uns einfach zu blöd vorgekommen irgendwie. Mhm. Wir hatten einfach keine Lust drauf. Und, und wir, haben dann, wir nehmen schon nicht so gerne auf. also Wir haben dann ein bisschen Aufnahmen gemacht halt einfach und das dann, dann aufs Internet gestellt, damit ein bisschen was da ist, ein bisschen Präsenz. Aber ja, also glücklich geworden sind wir damit nicht, mit diesem digitalen.
3: Ja, also eigentlich eins zu eins. Am Anfang pff, habe ich ein paar Mal mitgemacht. Es gab vom Radio, es gab am Fernsehen gewisse äh, Möglichkeiten sich zu zeigen, das habe ich dann auch ausprobiert. Ich habe es mir es dann selber angeguckt und gedacht: Oh Gott, was war denn das? Ähm, machte mir keine Freude. Ich habe aber auch keine Übung darin, sowas mhm. zu machen. Ja, Erik, genau. du hast da natürlich eine andere Vergangenheit. Ja,
0: gut, also natürlich, natürlich dass, klar,
3: wenn Man, wenn man, man ist es gewohnt, dich, irgendwie mit einem nicht präsenten Publikum ja, zu reden. Auf ja, ja. Und wir haben dein, ich habe ein Leben lang für Menschen gearbeitet, die hier sind. Darf ich trotzdem sagen, dass ich es
0: auch lieber habe, wenn ich Leute gegenüber habe, als wenn ja. ich sie nicht gegenüber habe? oder? Weil dort fängt man immer an, sich so Kunstfiguren zu überlegen. Wer ist mhm. denn da draußen? Also ich habe so gewisse Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die ich mir vorstelle. Sie sitzen in der Küche und
1: mhm.
0: hören dem Apparat zu, das heißt mir zu. Und dorthin rede ich dann. Aber natürlich die physische Präsenz ist viel interessanter, ist ja klar. Also ich kann das bestens nachvollziehen, was ihr erzählt. Jetzt ein Punkt hätte mich noch interessiert von dem, was du gesagt hast, Markus, und zwar dass dieses, dieses äh, die Frage, wer bin ich selbst? Die Rolle des mhm. Künstlers, der Künstlerin in dieser Gesellschaft. Auf das möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Ein großes Thema, ich weiß es schon, aber ähm, du hast es schon mal so ähm, aufs Tapet gebracht. Waren das die Selbstzweifel, die dich umgetrieben haben?
3: Ja, schon. Also. Ich finde, man kann schon 30 Jahre durchs Leben gehen und sagen, ich bin Künstler. Wobei es ist nicht 30 Jahre, wo ich das behaupte, aber irgendwie sind es dann schlussendlich rückblickend schon die Zeit. Und, und äh, das sagt man so, weil es eine Berufsbezeichnung ist, die es anderen Leuten einfacher macht, zu verstehen, was man überhaupt als Leben oder Arbeit begreift. Oder?
2: Also meinst du es Künstler sein? Künstler,
3: Künstler sein oder Künstler. Kunstschaffender sein, mhm. Und, weil ich habe Theater gemacht, ich habe äh, Musik für Filme gemacht, ich habe Hörspiele gemacht, ich habe eigentlich alles gemacht, was ich mit Tonen so quasi dramatisch begleiten lässt und, und irgendwie muss man das ja auch definieren. Nur plötzlich war das Publikum nicht mehr da und ich war dann irgendwie ganz alleine und ich habe dann gemerkt, und das ist auch Training, weil man ist ja Berufsmensch auch und, und man, man hat immer ein Ziel vor Augen. Man hat einen Deadline, man hat eine Idee eines Regisseurs oder einer Regisseurin, man, man folgt einem Skript man schreibt, man wird kreativ, aber immer in einem klaren Setting mhm. und für ein Ziel. Und plötzlich war das Ziel nicht mehr definierbar. Das Ziel war eher das Überstehen der Lehre. Aber das ist ja eigentlich kein Kunstprojekt, das ist einfach ein alltägliches Problem, <lacht> womit <lacht> wir alle beschäftigt sind. Und, und da hatte ich dann schon sch sch eine schwere Zeit, mich selber dann wieder zu definieren. Ich brauchte Zeit, um zu merken, dass, was eigentlich Sinn macht und was ich eigentlich will. Und zu decken, wo sind meine eigenen künstlerischen Energien. Und die waren nicht sofort vorhanden. Es war nicht so, ah, oh, dann mache ich halt aus. Mhm. Ja, ich glaube, bei noch? mir
2: hat sich darum auch vielleicht gar nicht so viel in Selbstzweifeln jetzt geändert, weil ich gebe mir meine Aufträge meistens
3: selbst. Ja, das ist anders.
2: Und äh, muss sehr viel aus mir selber schöpfen. Und zum Beispiel auch die Lehre ist für mich eigentlich ein Dauerthema, das es zu überwinden gilt oder auszuhalten gilt. So in dem Sinne, für mich, also ich hatte jetzt nicht mehr Zweifel wegen der Pandemie, als ich sonst habe. Ich schleppe sowieso immer einen Berg Zweifel mit mir herum. Es ist mir mein Naturell. Und ich finde, ehrlich gesagt, Zweifel jetzt auch nicht so schlecht. Ich finde eigentlich nicht zweifelnde Künstler, finde ich, ärzend. Hm. Also den gucke ich auch nicht gern zu. Also ich habe lieber Menschen, die ab und zu an sich zweifeln. Das finde ich echter und ehrlicher also so die total von sich selbst überzeugten Esoteriker, die das Gefühl haben, sie stehen über allem, über der Natur, über der Welt, über dem Weltgeschehen und so. Also hm. von dem her, ja klar. Die Krise kann man schon. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, aber nicht mehr als sonst eigentlich. Was ist denn so bei dir? Ja, also es war eigentlich nicht so
1: ein Riesending, weil ich, ich habe in meiner, ja, ich auch nicht, die Privatbiografie oder Berufsbiografie einige Brüche und ich habe mich auch nie so 100% Prozent, ähm, auch für einen Weg entschieden. Ich schreibe ja auch nach wie vor ein bisschen als Journalistin und ähm, es, es hat eh immer so verschiedene Sachen gegeben, die ich mache. Und es hat dann im, manchmal haben sich die Gewichtungen verschoben und durch das ist das dieses «Wer bin ich eigentlich beruflich?» Um, also ich meine, so Zeiten in meinem Leben gegeben, da hatte ich größere Probleme damit, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste das definieren. Und inzwischen habe ich das Gefühl, bin ich eigentlich schon so ein bisschen abgehört, dass das nicht immer so ganz klar ist. Mhm. Sondern das ist eher einfach, ich mache halt das, was ich gerade mache. Und das mit dem sich selber Aufträge geben, das ist bei mir auch völlig, also schon immer. Ich habe eigentlich immer Projekte gemacht. Ich habe wenig so im Auftragsverhältnis irgendwie gearbeitet. Ich hatte auch nie ernsthaft wirklich eine Anstellung irgendwo. Ich habe eigentlich immer selbstständig gearbeitet. Und von daher, das kommt mir wahrscheinlich zugute jetzt und ich habe dann halt auch versucht zu sagen, okay, gut, ähm, es ist ja auf eine Art jetzt auch Zeit, um die Dinge zu tun, die man sonst nie kann. Also ich, ich habe dann eigentlich so Sprüche gemacht, so ja, ich wollte schon lange endlich mal Zeit haben, gewisse Dinge zu üben auf der Gitarre. Und es wäre jetzt nicht gerade nötig gewesen, dass eine Pandemie kommt, dass ich jetzt die Zeit dafür habe. Aber das ja. war dann irgendwie eigentlich auch noch schön, die Zeit zu haben und nicht mehr so zu rennen.
0: Dieses eine Unwort, das mir immer durch den Kopf geistert und das ich auch im Zusammenhang mit der Kultur immer wieder höre, die Systemrelevanz, dieses dieses unglaubliche Wort. Wir wollen jetzt nicht das Wort zerpflücken, sondern mehr eure Haltung dazu äh, möchte, ich, möchte ich gerne hören. Weil in diesen Zeiten, wo man so zu Hause sitzt und dann denkt, ja, was ist mit diesem Beruf? Ich habe auch ganz viele Leute gehört zum Beispiel, die gesagt haben, für wen schreibe ich eigentlich, wenn ich überhaupt einen Songtext schreibe, jetzt gerade im Moment. Schreibe ich den für die Mülltonne oder schreibe ich den für ein Publikum, mhm, das wir vielleicht m -m. mal wieder haben oder so? Ähm, ja, kommt einem dann nicht... Also Markus, du hast es angesprochen zum Beispiel, dass gewisse Zweifel da tatsächlich aufkommen. Wenn man hinterfragt sich dann einfach, oder?
3: Oh yes, das ist jetzt ein... ein, ein tiefer sehe, wo wir da reinsteigen, gell? weil ich bin natürlich, das wollte ich schon eher noch korrigieren, ich bin ein großer Zweifler. Also es ist nicht so, dass ich äh, 30 Jahre nicht gezweifelt hätte. Ich bin eigentlich Berufszweifler äh, und und dann kam noch diese Lehre doch noch dazu und mhm, da ist klar. natürlich die die Idee der Systemrelevanz ist natürlich schon aufgetaucht. Also man hat sich man hat die die Gelegenheit einmal zu gucken braucht dich wirklich? Und ich habe ja mit großer Skepsis zugeschaut, wie die ganzen, auf Facebook diese Aktionen entstanden, mhm. uns braucht äh, ohne uns steht die Welt still, weil in mir, drin war eine große Stimme, die sagt, nein, gerade jetzt musst du schweigen. Es gibt eigentlich jetzt nichts viel, nicht viel zu sagen, als als zu überleben und und das irgendwie gut einzurichten. Man zieht sich zurück, man geht aufs Einfache, man kauft ein, man isst, man schaut, man bleibt wach, man pr probiert gesund zu bleiben. Es sind so die Sachen waren im, im Mittelpunkt, die Systemrelevanz dann. Es ist eben eine lange Geschichte, das tut mir leid, es sind jetzt Sätze mm. mit sehr viel Kommas, weil es ist ja Kein nicht Problem. so, dass es dann sofort so war. Es war am Anfang eben diese Lehre und dieses, diese große Frage in mir und dann kam dann so langsam, wie man fand sich ein, es hat sich auch die Umwelt verändert, die, die Relevanz fiel auch in den Hintergrund, die Solidarität ist inzwischen einer gewissen Wirtschaftlichkeit auch gewichen. Um, und man hat ein anderes Umfeld. Es ist ein Riesenthema. Kann jemand übernehmen, bitte? <lacht> Weil, äh, ja, <lacht> sonst, ich merke, I'm getting, uh, I'm ich to ramble. Schon. <lacht> uh, also ich habe <lacht> auch
1: den Eindruck, dass das mit der Systemrelevanz ja irgendwie auch aufgekommen ist, um zu begründen, warum es Unterstützungsgeld geben sollte. Ja, so ja. Stil, wir sind so wichtig, dass wir Geld kriegen müssen. Und ich habe das eigentlich doch da falsch gefunden. Ich habe immer gedacht, man sollte eigentlich, oder zum Teil auch angeregt, dass man das eher so vielleicht fassen sollte, man sollte eher sagen, wir sollten Unterstützungsgeld kriegen, weil wir nämlich Steuern bezahlt haben ja. und, und AHV bezahlt haben. Dass sich eigentlich diese Frage von sind wir wichtig, gar nicht stellt ja. in dem Zusammenhang. Und ob man quasi relevant ist überhaupt mit dem, was man tut, ob es das braucht. Ähm, also klar, diese Zweifel, also ich kenne das total gut, aber gleichzeitig denke ich auch wieder, ich erfahre eigentlich doch auch, ja, offenbar, ich verstehe es zwar selber auch nicht, ich brauche Musik. Und offenbar, netterweise, gibt es einen Haufen andere Menschen, die das auch brauchen. Und die das gerne mögen, wenn ich da hinkomme und das mache. Also ganz offensichtlich ist das einfach da. Ich glaube auch gar nicht, dass man das so groß dafür argumentieren muss. Weil es also ist jetzt auch nichts Neues. Wahrscheinlich haben Menschen schon immer Musik gebraucht und werden es wahrscheinlich auch
2: weiter brauchen
0: das Wort der Systemrelevanz? Nadja?
2: Ach, ich weiß nicht. Das habe ich mir auch so notiert. Zum, zum Wort Systemrelevanz ja. Weiß ich nicht viel. Ich finde es eine unsägliche Diskussion. Hm,
0: ist es tatsächlich? Ähm, also ich bin einverstanden. Das ist mehr also eine rhetorische Frage. Wenn man bedenkt,
2: was wir für kulturgeschichtlich hinter uns haben, die letzten paar tausend Jahre, finde ich einfach schon nur schon die Frage nach der Systemrelevanz der Kultur einfach völlig idiotisch. Ähm, aber es, es zeugt natürlich von einer Haltung in einer Gesellschaft und ich finde, da hat Tanja total recht, ähm, warum sprechen wir von Systemrelevanz und mhm. sagen nicht einfach her, wir brauchen auch Unterstützungsgelder mhm. ähm, das zeigt ja schon, was wir in der Haltung gegenüber äh, Kultur und Kulturschaffenden haben, ich glaube es ist eben in unserer Gesellschaft schon ein bisschen so dass allgemein der Glaube herrscht, dass das einfach ein Funjob ist und total schön für die die es machen und die sind einfach mit dem Glück gesegnet weil die dürfen ja den ganzen Tag nur Lieder schreiben das ist ja das was sich jeder erträumt so dass das vielleicht einfach das einzige ist was man wo man eine Fähigkeit hat oder dass das der Kanal ist wo man am besten was für die Gesellschaft ähm, beisteuern kann also ich glaube ich finde Fragen interessant also was kann jeder einzelne Mensch bewirken in der Gesellschaft wo er Talent hat, er selbst etwas Gutes bewirken kann. So, das kann ja ein Banker kann auch was Gutes bewirken in der Gesellschaft, oder? Dort stelle ich eher die Frage: Ist dem was haben die eigentlich in den letzten 50 Jahren noch beigesteuert, außer irgendwie ähm, den Kapitalismus an, an den Abgrund geführt, so, wo jetzt alle runterstürzen? Aber auch dort können ja Menschen was Positives bewirken, wenn sie, wenn sie sich vielleicht fragen, wo ist meine Aufgabe in der Gesellschaft? Was kann ich mit meinem Know-how tun? Und so ist doch jeder Mensch mit seinen Fähigkeiten, könnte für mich systemrelevant sein. Also ich finde überhaupt diese Gewichtung zwischen Berufen und so ich ein bisschen strange. Also. Ja, Gell, okay. und das ist ja dann auch noch so irgendwie, will ich denn überhaupt relevant sein für
1: dieses System eigentlich? Also,
0: ja, und welches genau. System? Ja, und
1: welches, genau. Also genau. eigentlich, also die, die davon so, so von dieser Systemrelevanz sprechen oder es den Künstlern oder was ich auch anderen Berufsgruppen absprechen, muss ich sagen, sagen, euer System, ehrlich gesagt, das interessiert mich gar nicht so.
2: Da setze ich mich lieber für was anderes ein. Genau, also in meinen Songtexten zum Beispiel geht es eigentlich schon seit 20 Jahren um das Ende dieses Systems, wie wir es pflegen seit 100 Jahren. Also ich, also ja finde ich auch finde ich auch ein Gedanke so welches System überhaupt mhm. ist das System relevant also mhm. und wie lange soll es noch relevant sein und wie vielleicht lange? geht
1: man da aber auch irgendwie ähm, wie sagt man Angriffen oder 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 Vorwürfen auf den Leim die man eigentlich auch ignorieren sollte ich meine es sind ja auch gewisse Kreise die das vielleicht so hochhalten ähm, ja euch es gar nicht also ich, ich denke das auch weil ich das was Ähnliches auch wahrnehme ich, ich ich bin ja lange an der Uni gewesen, auch so in Richtung Geisteswissenschaften oder vielleicht zum Teil inzwischen überhaupt Richtung Wissenschaften. Ja, das braucht's ja gar nicht. Das ist sowieso nur Lug und Trug und Blödsinn. Also, dass das zum Teil auch so politische... Angriffe sind die, auf die man vielleicht auch gar nicht zu sehr einsteigen sollte und sich dann gar nicht so sehr verteidigen sollte. Sondern, also ich finde eben auch die Haltung irgendwie für mich gesünder zu sagen: Hey, sorry, ich gehe doch jetzt nicht fragen, ob es Kultur braucht. Kultur gehört zum Menschen. Es fragt ja auch kein Mensch, ob Menschen
2: Sprache brauchen. Finde ich auch, finde ich Wahnsinn, was du ja sagst, braucht es Geisteswissenschaften und so. Also wer ist das, der sich hinstellt und fragt? Oder sagt ähm, oder bestimmt, das braucht das braucht mhm. nicht. Das finde ich schon total dubios mhm. irgendwie. Also Dinge sind vorhanden, Berufe sind vorhanden, Fähigkeiten sind vorhanden, äh, Menschengruppen existieren. Ähm, ich ich weiß nicht, ich es besser, man sucht den Dialog mit diesen, man geht auf diese zu, man tauscht sich aus, man fragt, was braucht ihr? <lacht> oder also mhm. ich... Ja, und es sind ja dann aber eben auch so Diskussionen um irgendwelche
1: Budgets von Kulturfördergeldern, ähm, wo es wahrscheinlich ja darum geht, die zu kürzen, wo es dann heißt, ja, das braucht es nicht, oder? Mhm. Das ist überhaupt? ein
2: Politikum. Ja, Klar.
1: genau. Also das geht dann in die Richtung. Eben, das ist Populismus natürlich. Ich dem das... sollte man sich irgendwie schon nicht ans Messer liefern mit seiner ganzen emotionalen Stabilität als Künstler irgendwie ja. oder als Musiker. Und
3: trotzdem so. war es aber schon interessant zu sehen, wie die, die, das Wortsystem relevant dann doch in die Gesellschaft eingedrungen ist, oder? Und und wie das eigentlich aufgenommen wurde. Mhm. Also wir sind, wir reden ja nicht nur von Musikern und Musikerinnen, sondern auch von ganz normal, also von Bäckern und und weiß nicht was. Also die alle, die arbeiten und da wurde es aufgenommen und diese Werteskala scheint tief in der Gesellschaft drin zu sein. Das hat man nicht einfach jetzt im, also eingebaut, sondern das ist schon da. Es wurde geweckt, mhm. oder? Als Teil des Kapitalismus vielleicht. Oder? Ja, vielleicht, aber auch vielleicht Teil davon, weil nur, neun, nur 10% der Leute überhaupt wirklich an kulturelle Anlässe gehen. Oder vielleicht ja. ein erweiterter Bereich dann in der, in der Unterhaltungsindustrie. Viele Leute haben sich ja auch einfach damit getröstet, haben sich auf die Couch zurückgezogen und dann gingen die Zahlen halt bei Netflix hoch. Es gibt ja eine große stille Industrie um uns, die man reinstreamen kann. Das Bedürfnis nach Neuem, nach Re Reflexion ist... Eindeutig vorhanden. Der live Gig ist einfach weggefallen. Ja. Aber es gibt schon, ich meine, du arbeitest in einem solchen Medium, dass da kommt jeder, also es kommt wahnsinnig viel da rein. was man, sich, man hat Bücher, man hat Aufzeichnungen, man hat wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich kulturell zu betätigen und sich irgendwie die ganze Reflexion stattfinden zu lassen. Also du
2: meinst, man müsste darüber diskutieren, ist Live-Performance also Theater und Musik zum Beispiel ja. oder Nein, ich Comedy, will nicht, das, das will ich jetzt relevant, nicht zur Diskussion so. stellen, mhm.
3: aber ich habe doch gestaunt, wie schnell sich die Leute arrangiert haben. Und ich rede jetzt nicht von uns, weil da für uns ist es ein bisschen ein, anderer, ein anderes Ding, aber mhm. es ist doch relativ schnell geschehen, dass man halt, ja, ich habe noch nie so viel gelesen, oh, ich habe so viele Netflix-Serien noch nie geguckt und so. Das ist ein Bedürfnis scheinbar. Und ja, natürlich. Ist das also die
0: Systemrelevanz von Netflix, die diskutiert gar niemand.
3: Ja, eben. Aber, das ist aber nur, ja wenn, Punkt, wir, wenn wir über Systemrelevanz der Kultur reden, wie es jetzt gerade geschehen mhm. ist, müssen wir denken, dass es da eine Riesenblase gibt, die einfach noch größer geworden ist in dieser ich
0: Zeit. Habe ich habe manchmal den Eindruck, und das ist vielleicht ein persönlicher, dass, dass die Leute irgendwie die Verbindung nicht schaffen zwischen einem und dem anderen. Dass genauso wichtig ist, was ihr macht, dass das genauso Kultur ist und dass Netflix eben
3: auch Kultur ist und dass das eben da auch dazu gehört. Und deshalb habe ich es persönlich genommen. Ich konnte es nicht lassen. Ich hatte immer das Gefühl, also sorry, vielleicht mein Problem. Mhm, wenn über Systemrelevanz gesprochen wird, dann ist es reden die von den Schweizerli-Künstlern, die man durchfüttert. Das war die Systemrelevanz. Es hat nie jemand gesagt, ist Netflix systemrelevant oder so. Also es waren immer quasi die unser Fördersystem wurde in Frage gestellt, eigentlich ja, ja. damit, also das, oder? Das habe ich auch so wahrgenommen. So, es geht oder? einfach
1: darum, quasi ja. zu sagen, denen brauchen wir jetzt keinen. Das, nichts ja. zu geben, weil die können ja auch was anderes arbeiten, die sollen einen richtigen Job sich suchen ja, gehen, und? statt dass so irgendwie. Das ist ja so in etwa die, mhm. die Haltung, die einem da entgegenschlägt.
2: Ich glaube einfach auch, und ich möchte hier vielleicht auch mal ein, ein schönes Bild dies, dies, dieser diese, diese ganzen Negativität der, mhm. der Diskussion um dieses Thema entgegenstellen. Mir hat mal ein schlauer Mensch gesagt, so, er sieht die Arbeit der Kulturschaffenden wie eine... Pyramide, so. Ähm, es gibt unten ein riesiges, die Pyramide ist ja unten breit und oben spitzt sie sich zu. Und es gibt ein riesiges Fundament von Kulturschaffenden, die, die tragen die tragen das, was oben ist, ja. Und dann gibt es Leute, die spülen ab und zu an die Spitze, die sind dann ganz oben, die werden getragen von dieser riesen Masse unten. Und die gehen dann manchmal wieder runter in die Masse und kommen wieder andere mal hoch, ja. Und das finde ich einfach so ein schönes Bild. Das heißt ja auch, das hat mir auch persönlich sehr geholfen, in Krisen, wo ich gedacht habe, ja, man hat ja eben immer wieder diese Zweifel, wo man sich fragt, ähm, soll ich das überhaupt noch machen? Interessiert das überhaupt irgendwen und so, oder mache ich das nur noch für mich selbst und so? Und ich finde es so ein gutes Bild auch, man ist ja Teil von einem ganzen Pulk von Kulturschaffen und ich glaube, ähm, da tra tragen ja auch ganz viele Leute dazu bei, dass ähm, dass Kultur möglich ist, dass ähm, die tragen ja auch andere, also viele Leute an meinem Konzert sind auch selbst Musiker oder Musikerinnen und, und Fans oder äh, Literaten oder so. Also da wird ja auch sehr viel hin und her geht da und inspiriert sich gegenseitig und. Ähm ich, ich glaube, man muss das auch mehr ein bisschen als Wir haben halt wahnsinnig auch so diese, dieses Leistungsdenken ist bei uns wahnsinnig anerzogen. Oder? Also es ist nur was wert, was auch zum Totalerfolg führt. Das heißt, es, es findet an einem XX Large Event äh, statt, oder?
0: Sieben Tenöre, zwölf Aber Kultur Tenöre.
2: ist eben auch, wenn zwei in einem Tal, in einem Stübli schön singen und ein paar Leute kommen das anhören, vielleicht 10 oder 15 Leuten. Das ist eben auch Kultur und die muss auch stattfinden, finde ich. Und ich würde da auch gerne noch ergänzen: Unterste in dieser Pyramide hat es ja auch noch diese ganzen vielen
1: Leute, die da zum Beispiel in diesem Stübli sitzen und miteinander Musik machen. Und so hat gar niemand dazu gehört. Also, dass es auch noch die gibt, die halt einfach selber, ja, jetzt, was weiß ich, Musik machen oder irgendwas und das nicht irgendwie vorführen gehen oder nicht als Beruf machen. Und die gehören ja irgendwie da auch dazu. Genau. Und,
2: ja. genau. und
1: das, also ich meine, ich habe ja so, ich, mein Partner auch, wir haben ja so noch dieses zweite Standbein vom Unterrichten und haben das ein bisschen fließenden Übergang auch von, 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 von Schülern ähm, zu Leuten, die ans Konzert kommen. Und ähm, das hat man natürlich stark gemerkt jetzt in der Pandemie, dass das Bedürfnis nach selber Musik machen gross geworden ist bei vielen. Es haben viele die Gitarre oder die Ukulele wieder aus dem Schrank geholt und ähm, wieder angefangen oder das mehr gemacht. Und die gehören ja irgendwie da zu diesem ganzen Kulturpyramidenhaufen,
2: der da rumspült. Das gehört genau, auch, so. auch total dazu.
1: finde ich ein
3: super schönes Bild.
2: Ich finde es auch ein beruhigendes Bild. Es, ist, es, es, es tröstet es,
3: mich auch jetzt gerade ein bisschen, weil ich ja oft in dieser Zeit ein, ein wenig das Gefühl hatte, auch ein bisschen alleine zu sein unter Kunstschaffenden, weil ich oft das Gefühl hatte, so richtig. Also, Öffentlich jammern lag wie nicht drin. Weil wir waren dann sofort SA, SVA betreut und man hat ja dann schlussendlich was bekommen und so richtig reinhauen durfte man nicht. Man hatte ja auch diese große Solidarität am Anfang und alles. Also man hat, und ich hatte immer das Gefühl, alle müssten, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber alle müssten so tun wie, ja, ja, es geht schon, durchhalten. Plötzlich war die Kultur so ein Pontonierverein, wo man sagt, wir, wir ziehen das durch, wir machen das und, und das. Diese, diese Art zu sprechen, die kannte ich gar nicht im Kultursektor. Natürlich schon, aber nicht so. Und, und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, wir sind so alle so tapfer, Tapferkeit. Einer hat gesagt, wir sind alle jetzt tapfer wär. Das ist der neue Begriff, oder? Wir sind alle aus tapfer wär. Wir müssen so sein, Und Das finde ich irgendwie, ja. Und, dann, und dieses Bild der Pyramide, das ist tatsächlich tröstend, weil man hat dann irgendwie das Gefühl, ach, stimmt. Es ist, es ist eine große Bewegung. Die Pandemie kommt, spielt wieder welche runter, kommt mehr elf, wieder raus und ist ein Teil eines Ganzen. Und das war ich, da fühlte ich mich in der Pandemie oft ein bisschen isoliert.
1: Es ist ja natürlich auch eine schwierige Geschichte mit der Solidarität unter lauter Freischaffenden, die sich zum Teil ja. wahrscheinlich auch in großer Konkurrenz zueinander erleben. Genau, ja. Ob es jetzt stimmt oder nicht, ist noch eine andere Frage. Aber,
3: Niemand ja, will Schwäche so zeigen. Ja, oder? genau, und ja.
1: das ist man sich ja eh schon gewohnt. Also, Sowieso schon von der Gesellschaft her, aber natürlich auch aus. ich meine, es sagt ja jeder, mein Projekt ist super, ihr müsst mich engagieren.
2: <lacht> das ich habe ein bisschen schweizspezifisches Ding, nicht? Ja, es hat ja, das schon Ich, ich meine, die amerikanischen Musiker haben mittlerweile Gewerkschaften hm. und wehren sich auch gegen gewisse Digitalisierung und so weiter. Hm. Also, ich habe jetzt in der Pandemie eher so erlebt, dass endlich, endlich Schweizer Musikerinnen und Musiker auch ein bisschen zusammengerückt sind und gefunden haben, Hey, jetzt müssen wir wirklich, wir müssen, wir müssen uns zusammentun, damit wir uns wehren können gegen gewisse eben, gegen mhm. Anfeindungen oder mhm. gegen das Unverständnis der Masse mhm. und so. Das erlebte ich jetzt eigentlich eher als noch positiv und befreiend, weil eben ich fand eher, wir waren vorher schon immer so Einzelkämpfer und ich mag das eigentlich nicht so. Also eben, also ich wünsche mir, also ich träume eigentlich immer mal von einem Generalstreik, der kommt. <lacht> Aber leider ist das irgendwie wirklich nicht möglich, solange irgendwer immer noch seine Seele irgendwo billig verkauft an einem Anlass. So.
0: Also, das heißt, wir würden alles dicht machen, Mann.
2: Ja, ich fände es super, wenn wir mal überall unsere Inhalte herunterziehen würden, aus allen Plattformen. Einfach einen Live-Betrieb komplett einstellen, aber nicht, weil es uns aufgezwungen wird, weil wir sagen, jetzt leckt uns mal. Wir, wir haben einfach keinen Bock mehr, unter diesen Bedingungen sind wir nicht mehr dabei. Hm. Wir wollen endlich anständig bezahlt werden, also so wie zum Beispiel ein Klempner oder ein, ein, ein Supermarktmitarbeiter so und ähm, das, das funktioniert aber in der Kultur nicht. Also ich habe nee. mir das schon ein paar Mal durchgedacht, das geht einfach ihm nicht. Wir haben
3: auch ein Fördersystem, was natürlich total darauf ausgerichtet ist, uns, also ich, ich sage es jetzt einfach ganz äh, klar, uns klein zu halten und verteilt zu halten. Wir bekommen alle in separaten Töpfen, wir werden von, nach Kriterien eingeteilt, wir haben auch nicht nur die, die, die Fördermittel, sondern auch die, die Verbände sind sehr kleinteilig, jeder hat andere Ansätze, die ganze Struktur, wie wir wahrgenommen werden, auch seitens der Wirtschaft, ist sehr kleinteilig. Die einen können abrechnen, die anderen können nicht abrechnen, die einen kriegen Geld, die anderen nicht. Das heißt, der mhm. eine ist ein Einzelunternehmen, der andere ist dann irgendein freischaffender Künstler. Es gibt so viele Formen und die gruppieren also, aber sich sprichst immer du von neu. Den
2: jetzt, äh, Ich rede von den Fördermodellen
3: Schweiz, weil es ist schon sehr, es wird sehr viel verteilt und sehr viel klein, klein, klein und wir sind ja immer irgendwie am Überleben. Und wenn ich Geld bekomme, dann nehme ich das dir weg vielleicht. Nee, ich, hoffe, nee, nee, kein Fördergeld. Du ein ich okay, habe kein Fördergeld dazu. Ich kriege hier und da irgendetwas. Aber mhm. wir sind schon alle in einem Konkurrenzbecken, oder? Und wir bekämpfen uns gegenseitig. Und es wird schwer, ich finde, es wird schwer werden zu sagen, wir streiken jetzt alle, oder? Weil wir sind so verschieden. Ja, wir man könnte so
1: dann auch noch sehr auf die Welt kommen, dass dann vielleicht gar niemand merkt, weil alle noch Netflix gucken stattdessen.
3: Ja, das könnte durchaus. Ja, also. wär wär ja gut, schwierig.
2: aber für Netflix wird ja auch Musik produziert, dann da müsste man eben seine Inhalte dann auch unternehmen. Eben, das wäre wär ein Riesending. Ja. Aber man muss schon sehen, MeToo war auch möglich. MeToo war auch möglich. Manchmal denke ich, warum gibt es in der Kultur keine Bewegung, die besagt, hey, Spotify muss uns Künstler mehr zahlen, fertig. Jetzt, jetzt muss es einfach eine globale Bewegung geben, alle müssen ihre Inhalte ja. runterziehen. Aber eben, ich glaube, es gibt halt immer dann diejenigen, die das nicht wollen. Also ich, ich bin da ein bisschen pessimistisch. Ich glaube nicht, Wahrscheinlich ist es leider nicht möglich, aber es wäre mein Traum, das mal einfach, weil das würde auch ein bisschen das Bewusstsein schaffen, wo überall unsere Arbeit drinsteckt und vor allem wie viel Arbeit da drinsteckt. Das ist ja, ja auch was, was... Vielen Menschen nicht bewusst ist, wie, wie viel Arbeit zum Beispiel in einer Platte steckt oder mhm. in einem Konzert. Es ist ja nicht das so, dass du einfach an ein Konzert gehst und eine Stunde arbeitest, sondern du hast ja vorher irgendwie 10, 20, 30 Proben gemacht oder hast vielleicht 30 Jahre an deinen Skills gearbeitet, mhm. bis du da bist. Und also ich habe mir mal meinen Stundenlohn ausgerechnet für ein oh. Konzert oder das sind wir so bei zwei Franken ungefähr. Mhm. Mhm. Also ich glaube, das sind Leuten manchmal schon nicht so bewusst. Und mir ist es ein bisschen egal, Ich bin eigentlich ziemlich froh um die Fördergelder, muss ich ehrlich sagen, weil ich wäre sonst nicht mehr vorhanden wahrscheinlich als oder nur noch hobbymäßig so. Also ich finde halt, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der ähm, die Menschen nicht mehr bereit sind, für unsere Produkte zu zahlen, was ja bei den Musikern schon seit 20 Jahren der Fall ist, dann müssen wir andere Ideen haben, wie man Musik möglich macht. Und das macht man ja auch durch Fördergelder mhm. mitunter, oder? Also darum, ich bin eigentlich sehr für die Förderung. Ja, ich bin ja nicht
3: gegen Fördergelder, genau. ich möchte nicht falsch verstanden aber, werden, ist aber zu das ist wird, wird halt du. einfach dadurch auch auch da wird man zur Konkurrenz dann. Mhm.
1: Ja, und was halt auch noch schwierig ist, ist, dass es noch auch sehr viele Leute gibt, die denken, ja, am Anfang, wenn ich in diesen Beruf reinkommen will, dann muss ich lange gratis arbeiten. Oder mhm. ich gebe mein Geld vielleicht an irgendwie andere Leute weiter, die meine Platte produzieren oder Fotos machen oder so. Aber ähm, selber verdient man nichts. Und da lassen sich wahrscheinlich recht viele Leute recht lang hinhalten, in der Hoffnung, ja, du kommst dann schon noch groß raus, das kommt dann noch. Also dass da halt auch viel Selbstausbeutung gang und gäbe ist oder so eine Art so eine, so eine pseudo unternehmer im Kleinen, den Leuten neu gelegt worden ist, wo sie eigentlich hinstehen sollten und sagen sollten, hey, ich mache hier eine Arbeit, ich möchte dafür einen Lohn. So wie mhm. wenn ich irgendwie mhm. als Gärtner komme und jemandem irgendwie ein Loch im Garten grabe, der möchte auch irgendeinen Stundenlohn oder eine Putzfrau. Und eben nicht so, ja, du kannst mal bei mir putzen und ich es dann allen weiter und du kommst dann
2: sicher gross raus und dann verdienst du dann. Ja. Aber es wird ja interessanterweise in vielen Berufsfeldern immer mehr so. Mhm. Also ich glaube, also das habe ich relativ schnell kapiert als Musikerin, so. ähm, ich finde das eigentlich sehr absurd, dass wir ein Produkt produzieren, wir sind eine Berufsgattung mit einem Produkt, das eigentlich mehr oder weniger gratis ist oder wahnsinnig billig, unglaublich billig, also unsere Musik kann man konsumieren zu fast keinem Preis. Ja. Ähm, aber ich habe mit den Jahren festgestellt, hey, das greift immer mehr um sich. Also die Fotografen können ihre Bilder nicht mehr für die gleichen Preise verkaufen. Die Journalisten können ihre Zeilen ja, nicht so? mehr für die gleichen Preise verkaufen. Also eigentlich ist das, ähm, das ist irgendwie systembedingt. Wir waren einfach so eine Art wie eine Speerspitze von dem. Man hat es in der Musikbusiness hat man sehr früh gemerkt, dass da irgendwie was nicht mehr aufgeht, oder? Hm. Es wird ein Gratisprodukt produziert. Die Leute kriegen es einfach so. Wir arbeiten uns zwar kaputt, <lacht> arbeiten unglaublich viel, aber die Leute kriegen es trotzdem irgendwie gratis so. Und ähm, das ist, scheint aber irgendwie der Lauf der Dinge zu sein allgemein, vermute ich eben. Ich glaube, wir sind da erst am Anfang einer riesigen äh, Entwicklung in der Arbeitswelt. Hm. Aber vielleicht ist die Musik oder das Musikbissen noch noch ein interessanter Fall um zu gucken, wo das hinläuft, auch in anderen Berufsfeldern, oder?
1: Ja, ich habe letztlich auch gerade darüber nachgedacht, ob das noch so weit kommt, dass vielleicht, was weiß ich, im Kleidergeschäft gar keine Verkäuferinnen mehr angestellt sind, sondern das sind irgendwelche Mode-Influencerinnen, die dann da die Gelegenheit haben, ihre Instagram-Kanäle zu bespielen, aber eigentlich gratis da sein müssen, um ihren Job
2: zu machen. <lacht> Ja, und dort sind ja auch die Klamotten, sind ja mittlerweile auch schon fast gratis, ja. Hm. T-Shirt 95, ähm, Jacke 1990 und so.
0: Und Musik gratis. Wenn und Musik gratis, genau, genau. <lacht> genau stimmt. Nein, also ich möchte, ich möchte an dieser Stelle vielleicht schließen, ähm, das Schlusswort vielleicht dort bei diesem, dieser kämpferischen Ansage lassen. Vielleicht sollte man es tatsächlich sich mal überlegen, einen Tag lang wirklich kein kulturelles Angebot leisten zu können. Natürlich schwer und utopisch durchzusetzen, aber trotzdem vielleicht wäre es mal ein wert. Dies war der Kulturstammtisch aus dem Papiersaal zum Thema, ja, ist Kultur überhaupt Arbeit? Irgendwo in diesem Gebiet drin haben wir uns jetzt bewegt. Wir haben über Systemrelevanz geredet, über eure Gefühle während des Lockdowns, was da passiert ist mit euch und mit eurem Beruf. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Tanja Wirz, Nadja Zähler und Markus Schönholzer. Mein Name ist Erik Fackung.